0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang di podcast ngaji science A2 Ngaji science adalah podcast yang diinisiasi para alumni pesantren untuk mendiskusikan perkembangan sains dan teknologi dampak bagi masyarakat, terus refleksi serta respon bangsa Indonesia pada umumnya, umat Islam khususnya terhadap perkembangan sains tersebut. Uh, podcast ini uh, digawangi oleh saya sendiri Kak Rizabil mutakin, Selaku host dan moderator uh, Dalam episode ini Kemudian ada Mas Wais uh, Kemudian ada Mas UU Nanti mungkin bisa join Setelah ini Kemudian ada Yuri Isan uh, Dia abdinya Lazi <guruh> Nah kali ini Kali ini kita kedatangan narasumber dari negeri Sakura ya, Jepang, orang Jogja asli ya. Belum menempuh pendidikan S1 di Kimia UGM, kemudian mengambil master di Shizuoka University dan sekarang menjadi mahasiswa doktoral di Osaka University. Kemudian menariknya, sangat narasumber kali ini juga alumni pesantren ya. di Dulu uh, mondoknya di Almenawil, Kerafya Selama 10 tahun, wah katam banget ini kalau 10 tahun ini Cuma original ya Kemudian Selamat datang Muhammad Nurman Sidik yeah. MSC ya? Yeah, yeah, yeah. Mas gilarnya mas Ian Nah, tema kali ini Tema kali ini adalah Mirna ya Mikro dari basic science Sehingga dunia pengobatan Tapi nanti kita juga ngobrol Selain itu banyak hal sih Jadi uh, mikroRNA ini kayak uh, merupakan RNA yang tidak mengkode protein ya, yang fungsinya untuk meregulasi ekspresi gen dan silencing RNA yang kode protein itu sendiri. Nah, lebih detailnya nanti kita uh, bahas dengan Mas Nur dan apa sebenarnya manfaat dari mRNA ini bagi dunia medis uh, dan kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang itu. Tapi pertama-tama kita akan bahas dengan Mas Nur ini. Eh, menceritakan, Mas Nur mungkin bisa menceritakan dulu kenapa kok memilih jurusan eksakta ya, kimia ya, apalagi kimia murni di BM. Nah, kebanyakan santri kan biasanya pelangganannya win nih Mas. Gimana? <tuh tuh tuh> bener sih bener. Eh, oke mungkin ya
1: ya gimana? Langsung jawab, perhatikan ya. Eh. Uh, Nek ditanya kenapa kok milih yang science ya ya, ya pengen aja <laughs> pengen sebenarnya sih pengen jadi ceritanya itu kan emang saya sendiri kok seneng seneng sama yang begitu begitu jadi seneng hmm. sama yang hal-hal yang kehalaman hmm. alam alam alaman itu kan ceritanya dulu sempat hmm. waktu kecil. Uh, Sama ibu ini flashback jauh sekali. Flashback agak jauh. Jadi, yeah. terus sempat sama ibu itu dikasih buku. Buku Flora dan Fauna. Yeah. Judulnya itu Flora dan Fauna. Pas cilik. Gambar tempel-tempelan tempel kan. Nah, terus ada yeah. buku itu sama satu lagi buku Menjadi Ilmuwan Cilik. Isinya ya praktikum-praktikum yeah. sederhana. Praktikum -praktikum sederhana. Terus yeah. kok, kok terus menyenangkan di apa namanya... Yeah. nyoba-nyoba kok nyenengkir, kan? Terus di waktu SD itu uh, di perpus sempet melihat ada buku kok kuantel banget, lah. ada buku gediri sabu toto <laughs> itu judulnya kalau nggak salah ilmu pengetahuan populer ada 10 jilid mana Nah isinya ya tentang science full science yang masih itu jilid pertama itu tentang astronomi. Nah saya nggak 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 wong SD kan SD jok bahasannya kan topik-topik berat seperti itu ya aku nggak ngeh juga cuman setidaknya gambarnya apik <gambarnya>, gambarnya itu bagus jadi di awal-awal ada gambar galaksi terus ada gambar planet-planet macam-macam terus di jilid keduanya itu ada gambar apa oh, ya uh, ya tentang alam lah itu gambarnya apik uh, kok menarik ke babak -bab koyangin lagi terus dikomper dulu waktu itu kok eh uh, apa namanya buku-buku IPS ada gambarnya cuman gambarnya, nek menurut saya pribadi kok kok kurang srek kan gambarnya kok agak tulisannya daripada gambarnya jadi ah kayaknya menyenangkan kalau yang IPA lah nah akhirnya itu ke bawah sampai uh, sampai yuk SMP yo sma dan seterusnya walaupun sempat SMP kenal fisika juga saya agak mundur soalnya wah nah. fisika kok angil ya <laughs> Sampai akhirnya <laughs> Sampai akhirnya waktu SMA itu Pas akhir-akhir mau milih jurusan nah, hmm. Ini eh, FYI Saya SMA-nya di negeri ya Jadi walaupun di Pondok Tapi saya juga SMA-nya di negeri Jadi nggak ikut yang paketan dengan Pondok Nah hmm. Waktu di SMA uh, Sempat tuh uh, Apa Ikut uh, apa, kayak Tim tim olimpiade kimia. Nah, awalnya mm. sih waktu smp ikut yang tim olimpiade biologi, cuman uh, waktu sma mm. wah kok koyanya uh, ada temen yang ngocok ngojoin menyesatkan saya masuk kimia, mm. ya kan? Oh kayaknya enak ikimana, mm. jadi kimia walah. Nah kok terus mm. setelah ikut itu kok kok nampaknya enak juga mm. di sini, dia bisa mempelajari mm. atom-atom macam-macam. Nah terakhir mm. waktu milih jurusan. waktu uh, dengan trauma saya di urusan fisika, <laughs> saya nggak pengen masuk jurusan yang ada fisikanya, jadi uh, cuman waktu itu soalnya aku nggak ngerti, ya, soalnya masih nggak tahu juga teknik itu apa. waktu UM UGM saya milih yang pertama kali paling atas tuh teknik fisik, teknik kimia. pikir itu kan uh. kimia, kimia fisika fisika ono oh, sih tapi nggak nggak akeh lah kimia. terus habis itu opolah, untungnya ya alhamdulillah nggak keterima waktu M nah baru yang tersadarkan koro goro ada senior tanya sama senior untung gue teknik man teknik di sini fisika kape, wah alhamdulillah terselamatkan di situ, ya lah waktu S SNMPTN milih ya lah kimia walah kimia yang kimia atau farmasi waktu itu dan alhamdulillah ya untungnya masuk kimia jadi kalau ditanyain kok kenapa masuk kimia yo ya, pertama kali karena saya yo ya, hmm. emang seneng sama yang basicnya science tapi saya berusaha menghindari yang bau-bau matematikanya banyak sama bau-bau fisikanya banyak walaupun kenyataannya ketika masuk fisik, ketika masuk kimia ada uh, kuliah namanya kimia fisik Wah, itu hitung cabe, ku aduh, jazah ya, Allah. Dan kalkulus, ya. tapi ya, ya, ya sudahlah, ya sudahlah, udah, hitung yeah. masuk, abi meneh <laughs> Itu hmm, kis kisah gitu. singkat lah,
0: <laughs> singkat ya. Ya ha. sebenarnya kalau biologi juga pengennya menghindari fisika sih, tapi kok banyak fisika juga. <laughs> Jadi sama. <laughs> nah. kita ini sekarang geser nih langsung kita ke Jepang nih, mm -hmm. uh, uh, Mas Nur bisa jelasin nggak gambaran maksudnya studi di Osaka University? Ini banyak sebenarnya kan juga dosen-dosen di
1: mm.
0: Osaka University yang asal Indonesia juga ya? Iya yeah, iya. Yeah. Ini gambarannya gimana Osaka University?
1: Uh, sebenarnya kalau misalnya lihat apa ya? tren kuliahnya mungkin kuliahnya kalau dikompar sama Indonesia ada kelihatan bedanya banget <laughs> bedanya lah. terutama eh uh, kalau misalnya gini mungkin gambarannya Indonesia itu sebenarnya mungkin walaupun negara Asia tapi kiblatnya di barat Nah jadi Keba banyak di teori, maksudnya banyak di teori. Sementara uh, apa kampus-kampus tipikal Asia, kayak di Jepang atau Korea atau mungkin di Cina kalau nggak salah, itu banyak di eksperimen. Nah, ya termasuk di kampus saya juga. Jadi uh, untuk urusan teori kita dapatnya dikit banget. Waktu master juga dapat dikit. Waktu uh, ini doktor juga dapatnya dikit. Sampai mungkin kalau misalnya saya breakdown nih kurikulum apa kurikulum S 3 nih? saya untuk lulus hmm. itu uh, harus menyelesaikan 11 sks, nah teori itu 2 sks, <laughs> sisanya eksperimen jadi full kafe eksperimen untuk hmm. tiga tahun itu eksperimen semua. nah hmm. porsinya kan kalau dikompar sama teman-teman yang ngambil doktoral di Indonesia kok nampaknya jauh beda banyak uh, memang hmm. porsi apa porsi eksperimennya juga lebih gede untuk di Indonesia. doktoral tapi dikompar sama yang sarjana tapi kalau misalnya porsi teori sama uh, eksperimennya kok teorinya masih kelihatan gede banget masih apa ya istilahnya, istilahnya, istilahnya dominan mm. juga itu mungkin yang yang repit mm. jadi uh, akhirnya uh, dengan perbedaan itu untuk otomatis kulturnya juga beda jadi kita nggak terlalu nggak mm. terlalu ribet di urusan teori tapi uh, mm. kita Oh boy, mungkin lebih ke spesifik dan mendalam Jadi kalau ditanyain yang di luar bidang itu Ya mungkin kita mm. bilang Nggak tahu, nggak ngerti <laughs> Plus kita nggak tahu apa-apa Untuk urusan mm. yang di luar bidang kita mm. Karena ya emang apa namanya Kita dituntut untuk eksperimen di bidang itu Dan sedalam-dalamnya di bidang itu
0: okay. uh, Dan tipikalnya mm.
1: semua sama Di kampus manapun di Jepang Baik mm. yang Entah skop pojok utara sampai pojok selatan, baik yang di Hokkaido maupun sampai yang di oh. mana ya, Ruk eh, di Okinawa lah, itu sama semua. Jadi nggak mm. uh, apa namanya, mungkin bisa dibilang
2: mm.
1: peringkat lah. Kadang-kadang orang kan di Indonesia agak-agak mm. masih ada mm. apa ya, mempertimbangan peringkat kan. Mungkin kalau di sini peringkat itu sudah nggak nggak terlalu relevan. Jadi semuanya sama, yang beda cuma fasilitas mm. mungkin. fasilitasnya agak beda cuman ya. walaupun beda fasilitas ada kol ada kolaborasi kan jadi sebenarnya nggak nggak terlalu pengaruh juga mau di kampus ya. dimanapun eh uh, kualitasnya sama kok itu jadi pendidikannya standarnya juga sama uh, apa namanya kuriiku cara apa cara belajarnya juga mirip-mirip uh, kurikulumnya juga mirip-mirip Jadi ya kita ya, gitu. ya. Banyak di eksperimen
0: mungkin bedanya dari Indonesia Itu aja Oke okay. Nah Mas Nur ini di bawah Institute of Scientific and Industrial Research Sebenarnya hmm. fokus dari institut ini Apa sih Mas Isir ya Isir apa-apa Jadi Isir apa, -apa, <laughs> Jadi...
1: <laughs> <Akhir> apa, -apa. <laughs> uh, Isir itu kan kita nyebutnya Jadi uh, Apa namanya Kalau Kalau Saya Waktu admission masuknya hmm. itu Ke fakultas sains Cuman hmm. Di fakultas hmm. sains itu kan ada banyak lab Dan lab yang saya tempati hmm. Saya uni itu kebetulan uh, hmm. Masuk ke institut Itu ke Institut hmm. uh, Isiri hmm. tadi Nah hmm. Fokusnya Kalau yang lab-lab yang bernaung Di institut uh, of science and industrial research itu ya mm
2: -hmm.
1: kita uh, apa ya berusaha meng istilahki kolab lah antara akademik dengan industri jadi lab-lab mm -hmm. uh, yang ada di yang di yang berenang di ICER itu memang uh, kayak dikhususkan mm -hmm. untuk kerjasama dengan industri jadi proyeknya mm -hmm. memang tidak murni uh, research oriented tapi udah ke arah industrial oriented juga. Jadi ada ada hmm. kolaborasi. Nah, jadi semacam hmm. uh, irisannya, irisannya antara akademik sama yang akademisi sama yang industri. Gitu. Jadi makatan-makatan.
0: Okay. Kemudian uh, itu di bawah apa? Lab-nya Nakatani ya, itu profesornya ya, Bu. <laughs>
1: <riset, riset dulu <P. I>. ya, <laughs> ya. <gih> ya, riset,
0: <gih> ya riset mau bikin <gih> podcast riset mas <laughs> oh, siap 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 oh
2: oke oke siap siap
0: siap kemudian <gih> ya. <gih> ya, <gih> ya, <gih> aspek menarik dari, dari kan Andina nakatan itu kayaknya nya apa ya intersection antara kimia bioorganik sama biomolekuler ya itu apa sih menariknya dari riset riset beliau itu <gih>
1: Oh. jadi beliau sendiri itu kan backgroundnya uh, hmm. sintetik organik chemis, kan,
0: jadi hmm. memang
1: uh, kematangan keilmuan beliau itu di bidang organik hmm. research, jadi sintesis sintesis gitu gitu, cuman
0: uh, beliau
1: juga pengen Uh, mengaplikasikan yang beliau temukan itu untuk riset-riset uh, uh. uh, ya arahnya uh. biologi jadi wabil khusus uh, karena uh. molekul yang beliau temukan itu uh, uh. beliau spesifikan untuk berinteraksi dengan DNA DNA atau RNA uh. Cuman, ya nukleic acid lah intinya
2: okay. akhirnya
1: uh, ya pengembangannya jadi kemana-mana nah uh. jadi akhirnya uh, beliau sempat bikin senyawa yang yang apa yang bisa mengenali uh, sequence tertentu. Hmm. Nah itu hmm. otomatis nanti dipakai aplikasinya untuk hmm. misal penggan uh, apa ya cita-cita beliau tuh mau gantiin takman hmm. takman probe. <laughs> takman anjir. Anjir, takman anjir, prob. <laughs> nah, Jadi hmm. kan daripada beli-beli terus kan wah gawilah gede wilah. Gue ganti takman yang, yeah. yang biasa untuk QPCR Terus juga Pengen yeah. uh, Apa namanya Bikin uh, Untuk Apa namanya Untuk terapi Mismatch DNA Jadi kalau misalnya ada DNA yang ada yeah. Mis gitu kan terus Dengan senyawa beliau mm -hmm. uh, Pengen dijadiin baik lagi lah nah, Gampang aja no. yeah. Nah Uh, alhasil itu itu awal 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 dari riset beliau terus akhirnya kemana mana uh, sampai yeah. senyawa itu uh, sa saat saat sih jujur jujur aja saat ini beliau sendiri nggak ngerti beliau nggak ngerti urusan biologi <laughs> jadi <laughs> jadi uh, beliau mesti collab sama temennya yang yang dari apa uh, yeah. farmasi yeah. atau collab dari temennya yang yeah. yang dari kedokteran atau yang dari industri yeah. farmasi nah Beliau salah satu pertanyaannya yang sempat waktu kita sharing-sharing itu. dia tanya, kira-kira kalau saya punya senyawa ini, ini bisa buat apa ya? <laughs> saya sendiri juga nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu ini buat apa. Awal-awalnya gitu, awalnya gitu. Terus ada yang, beli, beli apa? yang kasih masukan, oh ini kayaknya coba diarahkan ke DNA. Akhirnya beliau fokuslah di DNA. dan eh uh, di antara apa namanya nukleik acid nukleik acid itu kan ada yang dia punya fungsi untuk regulatory. Jadi salah satunya kan ada micro RNA itu kan. Akhirnya ya okelah. lah uh, kita coba salah satu eh, kita coba fungsikan salah, uh, beberapa senyawa kita di bidang ini. Salah satunya yang di micro RNA itu. Cuman Uh, untuk perkembangannya di lab beliau akhirnya nggak cuma uh, tidak apa ya tidak membatasi diri sampai itu aja belakangan uh, beliau hmm. juga coba ranah baru lagi di AI akhirnya yang hmm. artificial intelligence untuk yang apa namanya screening hmm. beliau ingin hmm. fokuskan diri di screening sekarang <laughs> sampai saya juga terkena imbasnya <laughs> wah Akhirnya penelitianku juga masuknya ke screening akhirnya. Yes. Ya gitulah beliau Ya demikian Agak-agak <laughs> Ya hmm.
0: menarik sih Sebenarnya kan Banyak ya startup di Indonesia yang mulai bermunculan tentang biotech Itu juga masalahnya lebih ke screening Gitu-gitu hmm. sih diagnosa ya, ya, Nah ya. itu lagi Openingnya seperti itu sih mas hmm. nah, nah kita masuk ke Micro RNA nih Ini okay. prinsip microRNA itu gimana sih mas? Terus sebenarnya perkembangan riset microRNA di Jepang itu seperti apa? Apakah cuma like-nya Prof Nakatani atau ada yang lain yang juga ngerjain kolaborasinya seperti apa gitu? Uh,
1: oke okay. mungkin untuk pengantar sebelum masuk ke microRNA mungkin bagi yang mendengarkan juga <laughs> mungkin ada yang belum nggak apa itu microRNA.
0: Jadi lah yeah, itu.
1: Uh, barangkali kalau misalnya kita pernah dengar masalah genome atau masalah DNA itu kan uh, dari sekitar mungkin 3 juta lah, 3 juta base pair uh, human genome itu uh, okay. hanya, eh, bukan hanya, mungkin sekitar 80% yang diketahui fungsinya Jadi, atau misalnya, atau bisalah dibilang functional regionnya itu sekitar ada 80% sementara okay. yang sisanya 20%, kita masih nggak tahu tuh apa Nah mm. dari yang 80% mm. ini itu kayaknya sih kurang dari tiga persen yang dia tertranslasi jadi protein gitu polisinya mm. yang di kodekan jadi jadi protein itu sangat sedikit sekali dan kalau misalnya mm. tim itu apa dari sudut pandang farmasi mungkin protein-protein mm. yang dikit yang bisa dikatakan dragable protein itu dari 3, mm. yang 3 persen itu mm. lebih kecil lagi. Mungkin uh, sekitar 15 persen dari yang 3 persen <laughs> itu draggable uh, proteome. Sementara sisanya masih gak mm. kecil. Kan? Alhasil mm. uh, sebetulnya dari sudut pandang ini ya kalau kita cuma memfokuskan diri pada yang draggable protein ya ya sulit. Mm. Ya sulit kalau misalnya mau bikin terapi yang baru Akhirnya uh, uh, Para ilmuwan kan cari-cari uh, Apa namanya Cari-cari point of view yang baru kan Apa apa ada cara lain Apa ada teknik lain untuk uh, Apa namanya Untuk bisa menemukan terapi yang lebih baik Nah akhirnya Oke lah kita dari sudut pandangnya uh, Protein Kita coba cari jalan lain Kita coba cari yang uh, RNA aja lah. Kan tadi protein hmm. uh, yang genom yang tertranslasi ke protein cuma 3%. Barangkali ada kesempatan kita cari yang 76%. Nah, akhirnya penelitian-penelitian hmm. uh, tahu uh, <San> ya, memang ini ada potensi yang bagus juga. Di, di yang hmm. apa uh, sekitar 70, 76% ini. Yakni Uh, di genom yang dia punya fungsi tapi dia tidak tertranslasi hmm. jadi protein atau mungkin yang hmm. yang kita kenal ini hmm. jadi non coding uh, Kod, RNA ya. RNA yang tidak hmm. memiliki kode untuk jadi protein. Hmm. Nah bagi hmm. apa jenisnya apa istilah ini jenisnya ada banyak uh, kalau misalnya kita lihat hmm. di sel misalnya ada yang apa transfer RNA dan dia juga punya hmm. fungsi tertentu terus ada uh, messenger RNA ada eh sorry yeah. ada microRNA ada uh, small nucleolar RNA long yeah. apa LN RNA dan terus jadi potensi-potensi uh, ini yang kemudian kita coba manfaatkan untuk uh, yeah. jadi uh, new therapeutic trak, eh, target lah
2: nah
1: yeah. ini, ini jadi kita mencoba kesempatan yang besar ini terus uh, awalnya dari situ kemudian um, karena ada banyak pilihan Karena ada banyak pilihan hmm. cobalah kita cari salah satunya salah satunya yang memang uh, sudah diketahui apa namanya fungsinya di dalam tubuh salah satunya tadi ada mikroarena jadi lah mikroarena itu apa ini nah, uh, nah mungkin Sesuai namanya lah Mikro RNA berarti RNA yang hmm. mikro hmm. RNA yang apa, yeah. Yang size-nya itu kecil lah. Yang size -nya itu ke, Ukurannya itu kecil yeah. Jadi mungkin yeah. sekitar 18-22 Nukleotida Terus ya hitungannya kan kecil yeah. tuh, Terus juga uh, Kalau kita Apa namanya uh, Lihat biogenesisnya Itu hmm. uh, Dia Di, ab, di bukan dibuat apa ya dia lahir lah mungkin dia lahir dari uh, prekursornya dengan bantuan protein namanya uh, dicer. Nah dan nanti ketika dia sudah dalam bentuk yang dewasa, major microRNA, nanti dia bisa uh, ikut dalam regulasi uh, regulatori sistem di sel. mungkin uh. lewat uh, apa namanya degradasi atau uh, transcriptional uh. repression lah itu jadi itu kayak uh. mekanisme uh. mekanisme of actionnya jadi mikroarena jadi uh. um, dari latar belakang ini kemudian untuk penelitian saya itu gimana ceritanya uh. kalau misalnya kita punya suatu molekul yang bisa uh. mengintervensi biogenesisnya itu dengan, hmm. jadi kita tahu, kalau, uh, jadi secara ringkas mungkin biogenesisnya adalah dari uh,
2: hmm.
1: prekursor mikroRNA nah, mungkin kita bilang hmm. gitu kan, terus di, dia kan agak panjang kemudian dipotong sama dicer jadilah dia versi mini versi majornya mikroRNA kemudian mikroRNA tadi uh, apa istilahnya kolab lah kolab dengan protein yang disebut RISC. Nah, ntar bareng-bareng dengan protein tadi kompleksnya itu dia bisa uh, merepresi uh, transcriptional apa namanya proses di sel. Nah, kalau misalnya katakanlah kita punya molekul yang bisa menghambat pem, apa, menghambat maturasinya nah otomatis kan kita bisa bikin uh, apa namanya uh, regulatory tools. nah ini ini yang ini yang jadi concern di lab kita mungkin gitu kira-kira nah,
0: tapi uh, yang riset mikroRNA di Jepang itu tid tidak nyawaka tapi juga ah, ada kondisi iya. lain atau gimana mas hmm.
1: hmm. nah kalau yang hmm. uh, riset mikroRNA ada beberapa kampus hmm. kalau nggak salah uh, dan hmm. kita cuma salah satunya saja cuman punya uh, apa bisa dibilang karakter yang berbeda kalau misalnya kita misalnya kita itu kan pengembangan small molecule yang ditargetkan ke mikroarena nah sementara yang lain itu mungkin versi biologinya full, full di biologinya mungkin lewat apa engineering uh, genetiknya atau gimana pokoknya itu uh, field yang berbeda nah Mm -hmm. uh, jadi walaupun sama sama kRNA, uh, kita nggak 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 terlalu overlap lah untuk di bidang itu. Mm -hmm. Oke,
0: okay, menarik menarik. Nah, jika sebenarnya kan mikroRNA jika terjadi ekspres apa ya perubahan ekspresi dan regulasi mikroRNA sendiri kan akan membawa apa ya dampak kesehatan bagi tubuh ya, misalnya cepat mm -hmm. menyembuhkan kanker apa ya? Maksudnya ekspresi misalnya tipe ya Mirna ini dia akan meningkatkan kecenderungan kanker. Hmm. Tapi kalau uh, ekspresi yang ini yang rendah justru yang akan meningkatkan kecenderungan uh, kanker. Nah, itu sebenarnya uh, risetnya ke arah situ atau bagaimana sih Mas biar misalnya tidak apa ya apa ya? Istilahnya uh, untuk apa ya? meregulasi kanker atau sebagai obat kanker atau obat terapi lain penyakit okay. lain atau gimana bos, nanti endingnya
1: eh uh, salah satu uh, mungkin hmm. diantara goalsnya itu memang hmm. untuk terapi kanker hmm. nah, jadi hmm. ya ya tadi udah disebut juga hmm. ada yang uh, microRNA yang dia meregulasi adanya kanker atau mungkin uh, kalau hmm. bahasa anak-anak farmmafarmaiaongkomirnya -anak kayak gitu nah eh Dan ya itu masih menjadi concern kita juga. Jadi uh, mm -hmm. memang ada microRNA yang yang dia kayak double-edged sword nah, Jadi satu mm -hmm. microRNA yang dia bisa berperilaku jadi apa namanya uh, cancer suppressor sekaligus cancer promoter. Nah mm -hmm. cuman yang yang mm -hmm. yang kita belum tahu. mekanismenya itu seperti apa? Kan? mekanisme kapan dia kok bisa yeah. jadi repressor, kapan kok dia bisa jadi promotor? Nah, ini salah satu yang yang kita coba gali juga sebetulnya. Jadi eh, apa namanya eh, satu hal yang mungkin kalau saya sendiri kok sangat tertantang di bidang ini, ya kira-kira itu juga. Biar jadi. jadi. Nah, beberapa waktu lalu kita di di proyek saya itu kita kejar hmm. pertama masalah enzimnya dulu apakah ada ada peran enzim di sini yang yang apa namanya hmm. yang punya uh, peran di bidang itu atau tidak jadi kemarin habis apa habis kita cek kinetikanya gimana terus macam macam apa namanya hmm. uh, ekspresinya gimana uh, dan nampaknya kesimpulannya kok Uh, belum eh, apa kesimpulannya itu belum konklusif jadi jadi belum belum apa namanya hmm. belum kita masih juga belum tahu di situ tapi
0: ya masih hmm. jalan di proyeknya jadi makanya uh, masih di arah basic sciencesnya ya hmm, apa ya dari ya, basic basic sciencesnya dulu baru nanti ke arah hmm. aplikasi terapi seperti itu ya uh,
1: ada beberapa nah. yang memang apa emang yang udah hmm. di dijagukan lah udah jadi eh uh, hmm. apa namanya calon udah clinical hmm. trial juga cuman masih belum lolos hmm. jadi beberapa microRNA memang hmm. udah udah beberapa obat yang menargetkan microRNA tepatnya gitu dia udah sampai ke hmm. uh, clinical trial tapi hmm. karena banyak ketidakpastian juga jadi uh, hmm. masih belum belum lolos itu lolos FDA atau lolos yang hmm. sebangsanya jadi sebetulnya nah gitu. kalau untuk sampai sana masih jauh sih kita bisa bilang kayak gitu hmm.
0: oke okay. hmm. tapi berarti aplikasi Mirna dalam dunia pengobatan itu masih apa oh ya masih belum ready ya untuk hmm. yeah, untuk belum. pastinya sampai uji klinis gitu yeah. belum ready ya hmm. masih berarti tahap pre gitu ya
1: Ya sampai saat ini, nah. kayaknya masih masih belum.
0: Hmm, masih belum. Nah sebenarnya kan ICR ini kan uh, uh, <laughs> lebih ke industri ya. Nah kira-kira <laughs> fokus hilirisasi risetnya itu apa aja sih Mas? Maksudnya kan tadi dibilang banyak ya risetnya, <laughs> yang su sudah bisa Mas? Karena kalau di di Indonesia itu kayak. risenya aplikasi terus ada yang dibisniskan gitu-gitu kan. Nah kalau di AIIR itu gimana sih mas? Uh, apakah ada yang sudah masuk industri gitu atau, atau udah yang dipakai industri? Uh,
1: uh, kalau misalnya mungkin saya cerita yang di lab kita dulu uh, hmm. ada yang sudah seperti itu, ada yang sudah masuk industri. Jadi uh, tadi seperti yang hmm. Sempetak tak singgung juga tadi. Uh, sensei hmm. pengen salah satu cita-citanya pengen bikin probe yang bisa menggantikan hmm. Hmm. Uh, apa namanya takman probe hmm. uh, untuk qpcr hmm. dan kemarin eh, kalau nggak salah dua tahun lalu gitu udah dipatenkan uh, apa hmm. namanya probe nya itu jadi cuman untuk hmm. masuk ke industri dan kemudian disebarluaskan itu kan hmm. memang uh, apa namanya butuh mm. promosi butuh macam-macam jadi memang agak-agak agak lama. Mm. Tapi setidaknya mm. uh, ada lah yang sudah sampai ke sana dan uh, mm. itu salah satunya. Yang yang diantara yang lain itu uh, kalau pernah dengar obat namanya mm. Aris Diplam sama Brahma Plam itu untuk obat, mm. apa ya sih? penyakitnya tuh ALS. Uh, mm. ya ya ada ada sebuah disorder gitu kan. Nah mm. kita uh, kita juga sudah uh, apa namanya kerjasama sama industri di bidang itu di penciptaan mm. uh, drug discovery yang 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 uh, kesana mm. based on uh, obat yang sudah ada dan dan memang mm. uh, ya ini Kayaknya udah masuk ke clinical trial kalau nggak salah. Nah itu. itu itu yang yang ranahnya uh, di lab kita. Sementara kalau uh, di lab yang lain, jadi jadi mungkin untuk yang Iser ini itu tidak hanya ke kimia atau biokimia, tapi juga uh, ada teman-teman di ranah nanoteknologi atau misalnya di ranah Uh, apa namanya AI itu juga ada di satu komunitas eh, satu institut yang sama jadi uh, apa namanya kalau dikatakan uh, hilirisasinya seperti apa uh, yang saya bisa ceritakan untuk bagian saya ya yes, mungkin seperti itu nah, cuman mm. untuk yang lain kayak misalnya AI ataupun nanoteknologi seperti apa eh uh, mm. ya itu mungkin saya nggak bisa cerita <guluh> untuk saat ini
0: <tuh> 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 ya 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 menarik 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 nah uh, ini mas mas Nur kalau di lab berarti kan labnya selain wet -lab, lab ya masnya <tuh> di bands, terus. Um, pakai pakai alat alat lab ya uh. itu juga pakai komputasi atau enggak sih mas kalau
1: oh, di sana, kalau oh, doktoral gitu hmm. gimana sih mas iya, jadi kan kalau misalnya uh, kita desain desain sebuah molekul kan? hmm. kita desain sebuah molekul otomatis pakai, pakai komputasi komputasi hmm. awal lah komputasi awal untuk desainnya hmm. kemudian hmm. kalau misalnya senyawanya udah jadi hmm. kita pengen tahu apa namanya interaksinya dengan protein hmm. atau misalnya hmm. interaksi dengan DNA mungkin kita bisa pakai docking atau semacamnya itu juga ya jadi komputasi jelas dipakai di sini uh, kemudian uh, pun nanti setelah kita punya banyak data uh, kita juga pakai komputasi AI sebetulnya sih hmm. untuk prediksi uh, kedepannya hmm. seperti apa apa misalnya untuk hmm. senyawa yang seperti uh, dengan bentuk yang seperti ini apakah dia punya uh, apa namanya punya fungsi terhadap ini atau tidak itu itu sekarang arahnya lagi misalnya mm. jadi mm. biar meminimalisir wetlab, <laughs> yeah. uh, tapi kalau udah mm. sekali masuk ke wetlab, lab betul 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 yeah. produktif lah bisa bisa jadi mm. apa namanya produk yang memang
0: yeah. menghasilkan yang bagus
1: Hmm.
0: Oke, okay. jadi ngomong-ngomong uh, apa drug discovery ini, hmm. uh, terusnya juga pakai machine learning ya untuk hmm. uh, apa yang seleksinya, seleksinya yeah. uh, benar ya? Oke, okay. hmm. jadi
1: nah. uh, machine learningnya itu pertama untuk hmm. cari uh, senyawa baru itu pertama, kemudian juga uh, kita coba apa namanya beberapa uh, beberapa penelitian yang terkait dengan ini juga untuk hmm. apa istilahnya itu apa terkait private medicine hmm. uh, personalis medicine ah, ah medicine jadi uh, gimana obat uh, apa kita bisa membuat obat yang betul-betul sesuai dengan karakter tiap individu nah based on hmm. Uh, genomnya seorang, nah memang itu mm -hmm. itu memang apa istilahnya masih seperti hayalan <laughs> jadi memang produk yeah. apa yang masih agak panjang masih agak panjang untuk yeah. rasanya, tapi tapi uh, uh, setidaknya bahkan di lab kita pun juga uh, sudah mau mengejar ke arah situ juga walaupun okay. belum belum terlalu itu
0: ya. Yeah. Kalau di Indonesia ada yang namanya farmakogenomik mungkin regulat ya sama itu. Nah, kalau, nah ini tadi aku lihat sih ALS itu kan kayak eh, pernah dengar gitu ya, amylo eh amyotrophic lateral sclerosis ya dia eh, eh, iya, iya. gangguan saraf yang akhirnya sering dengan waktu dia akhirnya menyebabkan kelumpuhan itu pernah dengar soalnya pernah muncul di drakor. <laughs> itu salah satu drakor si Sisyphus itu keren tuh. Jadi dia ini belum ada obatnya ini sampai sekarang sebenarnya. Nah. Jadi ya, ya, ya. <laughs> dari situ juga menarik ini, menarik. Ini juga belum ada obatnya ditemukan obatnya sih um, penyakit tersebut. <laughs> Memang benar ini. Ini kayak saintifiknya Korea juga boleh juga nih.
1: <laughs> <Wow>.
0: <laughs>
2: Aduh.
1: benar-benar apa rekornya itu based on reality
0: <laughs> ya ya, ya, ya riset dulu juga <laughs> nah 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 ya ya nah kalau kita bicara tentang riset kan enggak enggak itu hanya tentang universitas atau lembaga riset yang pasti kita melibatkan government pemerintah sama hmm. dunia industri nah kalau jadi paralelnya di Jepang itu seperti apa mas <laughs> eh jadi
1: ya ya mungkin kalau misalnya apa namanya lihat di Jepang terus merefleksikan yang ada di Indonesia kok agak ngelos dodo akhirnya Jadi kalau misalnya di Jepang itu memang eh apa namanya apa namanya support-nya ke Akademia itu, itu memang udah full. Hmm. Nah, kalau uh, di kita makanya terus ada nah, di ada ini. sebetulnya mungkin ini salah satu Icer ini salah satu pionir apa namanya? Pionir. Apa namanya? Uh, 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 ini ada suaranya balik.
0: halo enggak oke oke oke
1: halo 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 oke
0: okay. yeah.
1: dengar kok nah, okay. jadi AICIR ini kan salah satu uh, institusi hmm. yang mengkolab mengkolaborasi antara pemerintah industri hmm. sama akademisi itu termasuk yang yang paling awal di Jepang jadi institutnya hmm. sendiri itu mungkin uh, hmm. berdirinya sudah lebih lama daripada Indonesia <laughs> nah Uh, dan sistemnya gimana yang ada di Jepang itu dari industri dia, dia support ke akademisi yeah, support ke, ak ke, ke akademinya lah. nah dan dari akademinya memang sering kita mungkin langsung aja mungkin langsung uh, realnya, aja langsung realnya itu. jadi setiap tahun Uh, ada beberapa kali seminar uh, terkait kolaborasi ini uh, hmm. antara akademisi, industri, sama uh, pemerintah. Nah, uh, dan di momen seminar itu betul-betul ada tukar pikiran. Jadi, dari industri sekarang tuh butuhnya apa, terus dari akademisi hmm. itu kita punya apa, kita punya tawaran apa terhadap uh, kebutuhan itu. Kemudian dari pemerintah itu Bisa support ah, seperti apa. Itu memang hmm. orang sudah, sudah terbentuk dari lama. Dan hmm. karena ini sistemnya tahunan, uh, hmm. jadi support-nya itu bisa sangat erat sekali. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, society-society yang yang dibentuk akademisi di sini, itu memang dia punya peran yang bagus. Jadi macam kayak Japan Society of Chemistry atau Japan Society of... Uh, agriculture, katakanlah itu, atau seperti Society of uh, apalah itu, gitu. uh, betul-betul dia punya tujuan tertentu yang nanti dia bisa berikan ke pemerintah atau setidaknya ke industri sehingga bisa saling support lah. Gitu. Hmm. Nah, uh, kalau untuk sikonnya di Indonesia saya kurang tahu seperti apa, <laughs> uh, terutama untuk Society nya. Uh, saya hmm. ya saya ngerti hmm. lah di Indonesia ada society kayak uh, society of chemistry ada Indonesian society of uh, biology mungkin ada yang lihat
0: ada ya, ada uh,
1: ada oh atau mungkin kalau di uh, society yang lain juga ada lah nah itu dan hmm. tapi masalahnya itu apakah uh, peran mereka itu apa namanya uh, sudah nampak atau atau istilahnya uh, mereka sudah memberikan kontribusi ke industri dan sebaliknya atau belum saya saya nggak tahu di, di situ kalau di Indonesia nah cuman yang di Jepang setahu saya memang uh, baik dari yang oleh resmi via seminar-seminar tadi yang diadakan berkala tadi sudah bagus Uh, plus ditambahin juga society-society yang memang sudah cukup matang di, uh, di ranah itu sehingga bisa kasih masukan, kasih apa namanya nasihat-nasihat uh, gitu lah katakanlah kaya kira-kira untuk pemerintah ataupun ke industri yang, yang jadi, uh, dari situ collab-nya jadi semakin produktif ini enggak kalau dari pemerintah enggak waton buang anggaran lah gitu kan.
0: <tuk> mm. nggak
1: asal diserap tapi
0: betul-betul
1: kolapnya kelihatan.
0: Tapi kalau uh, masalah funding riset itu lebih gampang nggak sih mas kalau dapatnya kalau di teman-teman jadi yang riset di Jepang itu? E eh
1: kalau untuk funding sendiri, hmm. ya kalau dikatakan gampang atau tidak? Wah, saya nggak ada komparasinya, jadi jadi gak, 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 gak bisa Enggak. Cuman uh, setidaknya kalau di sini uh, pemerintah ya cukup sportif lah kalau kalau uh, diminta funding itu satu lewat kan ada namanya SBS ataupun Mac itu. Uh, Di antara yang pemberi funding yang cukup gede. Kemudian selain itu ya, gitu. kalau misalnya collab dengan industri, mereka juga bisa uh, ngasih funding juga di situ. Hmm.
2: Hmm.
1: Jadi opsinya cukup banyak kalau di sini.
0: Iya, ya, opsinya cukup banyak ya. Hmm, nah, ya, ya. kalau <laughs> kan, kan, kan uh, perkembangan impact di dunia kan semakin anu ya. semakin semakin berlomba-lomba ya sekarang hmm. dan kalau dilihat ya, ya. ip tech di, itu di Asia ya tampaknya kalau Jepang sekarang kayak digeser sama tiongkok dan Korea gimana ah. sebenarnya ya, apa ya. sih yang terjadi itu
1: <laughs> jadi uh, kita sendiri juga kadang-kadang uh, kan kan gini uh, beberapa waktu lalu kan hmm. Hmm. pas seminar jadi kita di lab itu kan ada seminar uh, mingguan ada progres lipat mingguan hmm. nah, waktu hmm. seminar beberapa waktu lalu tuh saya sih seperti bilang wah hmm. uh, saya itu prihatin gitu <laughs> ujuk-ujuk <laughs> itu prihatin uh, beliau ngasih ngasih apa namanya ngasih contoh itu ya kampusnya di di Osaka Osaka itu kok hmm. kayaknya Ada penurunan minat riset. <laughs> jadi, bahkan uh, warga Jepang pun. Anak-anak uh, muda Jepang itu. Yang pengen jadi dokter itu menurun. Hmm. Yang pengen fokus di bidang sains itu menurun. Nah. Uh, mungkin. Kalau di. Apa. otak atik gatu. Mungkin salah satunya itu. Jadi. Uh, SDM di Jepang itu ya selain karena memang aging society, emang yang orang muda yang itu tambah sedikit, pun yang yang sedikit tadi yang mau masuk di sains itu juga lebih sedikit, menurun, menurun terus. Jadi uh, memang memang ada sih penemuan-penemuan uh, baru atau mungkin paten-paten baru, cuman nampaknya kok nggak sesignifikan uh, yang yang sebelum-sebelumnya. karena hmm. idenya mungkin juga uh, tidak ter-regenerasi dibanding katakanlah kayak uh, uh, Tiongkok misalnya yang apa namanya kok kayaknya hmm. sekarang ngebus banget gitu. ngebus penelitian ya, terus ngebus kayaknya uh, habis, apa namanya habis. nah benar-benar kan -benar. nah, terus dari pemerintah juga uh, uh, hmm. disupport akhirnya kan ya ya kelihatan lah paper-paper banyak juga yang dari Cina itu kan yeah. Yeah.
2: <laughs>
1: dari yang mungkin dulu paper-papernya yang kalau misalnya apa autornya Cina itu uh, impact faktornya yang rendah rendah kok sekarang yang
0: tinggi-tinggi itu juga wih, iya semua <laughs> empat gitu ya <laughs> karena <key> satu <laughs> nah, wah kayaknya ya banyak faktor banyak faktor itu Ya, faktor ya. Jadi,
1: faktor. Jadi, sebetulnya kalau kalau Indonesia ya bisalah sebetulnya sih ngejar.
0: Cuman mau yeah. atau enggak. <laughs> mau ya. Dapat bonus demografi ini <laughs> Ini gak dimanfaat. Ya, bisa, gak bisa nih. Kemudian kalau di Jepang itu gimana sih Mas? Kalau di Indonesia lagi happening industry uh, 4.0 gitu ya. <laughs> Kalau di Jepang uh. itu gimana sih? Nah kalau di Jepang setahu saya kan ada 6, Mereka merencanakan Society uh, 5.0 ya gitu. Yaudah, uh. Nonton di Youtube sih Jadi, <laughs> kan Science atau life science Atau science padungnya itu Ditempatkan di skema tersebut itu gimana? Uh,
1: sebetulnya Kalau uh, yeah. Apa namanya Aplikasi kesananya ya. Kalau hmm. saya lihat pribadi ini, pendapat pribadi ini, hmm. itu kayaknya sih bagusan Indonesia, jujur aja. Masih kalau untuk bidang itu bagusan Indonesia. Uh, apa namanya? Hmm. Betul kalau dikatakan uh, sainsnya Indonesia, eh, sainsnya Jepang itu kok maju betul. Industrinya Jepang itu maju juga betul. Uh, apa namanya robotisasinya atau mungkin internetisasinya uh, industri Jepang itu udah udah di uh, di Jepang itu di, di depan Indonesia itu betul juga cuman kalau lihat kreativitas orang-orangnya itu kok kayaknya masih <tuh> bagusan di Indonesia daripada di Jepang. Itu, <tuh> <tuh> di, uh, apa namanya kalau ditanyakan posisi sainsnya itu ada di mana ya memang uh, di sini itu apa ya sains itu bukan bukan hal yang terpisah dari uh, apa istilahnya dari uh, society pun juga dari pemerintahan pun juga dari industri jadi memang memang uh, apa namanya sudah 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 sangat uh, terpaut jadi kalau misalnya Di trigger sesuatu uh, hal yang baru kayak internet kemudian terus jadi ada revolusi 4.0 atau misalnya ditambah lagi dengan uh, trigger yang lain itu mudah apa namanya sangat-sangat mm -hmm. mudah untuk mencapai itu cuman uh, dari societynya sendiri itu bisa dikatakan realitanya ada yang belum siap juga Halitanya yang Nah, mungkin contohnya gini, kalau misalnya kita udah kenal uh, apa email udah umum lah di Indonesia kan untuk apa-apa persurat-suratan gitu email udah umum. Cuman kalau di Jepang kadang-kadang kita masih pakai gaya lama entah pakai fax entah pakai apa. Jadi di kantor-kantor Jepang masih masih lumrah kayak gitu. Jadi uh, memang secara pandangan umum betul. Uh, emang kayaknya sih hmm. maju cuman di society nya sendiri kok kayaknya ya ya sebelas dua lah kalau dikatakan sama Indonesia
0: <laughs> ya yeah. uh, 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 um, tahun lalu baca sih uh, kayak tracing covid itu kayaknya masih manual gitu ya hmm
1: iya yeah, benar benar <laughs>
0: Kalau di negara kayak Singapura online gitu ya, kayak hmm.
1: Sekarang kalau di Jepang manual ini. Gitu. Nah, iya benar itu, benar masalahnya itu. Jadi hmm. uh, apa sih? Ya, ya kembali lagi <laughs> karena society-nya society jika ada yang memang Uh, memang mm. sudah mendukung, juga ada society yang yang kurang mendukung. Jadi kebanyakan society yang sudah mendukung itu yang di kota-kota besar kayak mm. di Osaka atau Tokyo. Cuman walaupun di kota besar masih ada juga yang 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 kurang mendukung di bidang itu. Itu satu. Mm. Kemudian pemerintah mm. sendiri. Sebetulnya kalau kita ngomongin politik kok nampaknya sama aja sih. <laughs> tadi Indonesia tadi. Tadi luar Indonesia, tadi Jepang ataupun di yang lain. Jadi uh, politik di hmm. sini juga ada plus minusnya. Walaupun saya memang nggak nggak terlalu concern di bidang itu, tapi dengar dengar juga uh, dari teman-teman yang uh, apa namanya yang studi di fokusnya di sana, ya nggak nah. terlalu nggak terlalu beda lah urusan itu. Kadang-kadang beberapa kemajuan uh, sains memang terkendala di kebijakan juga. Ya, ya walaupun hmm. memang Uh, ya, ya kalau jujur-jujuran sih kebijakan secara umum masih untuk sains masih lebih bagus Jepang daripada Indonesia. Tapi uh, setidaknya ada ganjalan itu juga ada. Ganjalan itu juga ada di uh, apa namanya di administrasi. Jadi ya, hmm. ya mungkin mirip-mirip lah. <laughs> oh gitu.
0: Ya, kayak Asia tipe politiknya hampir mirip lah. <laughs> Ya, bener -bener. politiknya pasti Asia itu. <gifat> nah, nah, kalau soal saya sih pasti kan kita ngomongin bisnis. Nah, kalau di Jepang kan yang terkenal pasti anime, mas. Anime, hmm. pusat pusat industri anime gitu. Kita <gifat> apa Shinjuku atau di mana sih, mas? Waduh, industrinya. Itu. <gifat>, oh ya. <gifat>
1: Iya, ya daerah-daerah ya, situ Di Sinjuku, Tia Barat <laughs> daerah -daerah situ.
0: Nah, nah, kalau Di Amerika misalnya kita ngomongin Silicon Valley Atau mm -hmm. Kalau di Boston ada Kendall Square Yang itu pusat biotek Kalau di Jepang itu ada gak sih yang semacam itu Kayak Silicon Valley-nya <laughs> uh, Jepang gitu uh,
1: <laughs> Atau Mereka Kalau Orang-orang sini kayaknya mereka sempat mau bikin, sempat mau bikin. Hmm. Ada juga semacam hmm. gitu, Cuman nggak terlalu populer kalau bagi orang-orang sini malahan. Jadi hmm, gitu. uh, pusat pengembangan kayak gitu justru uh, di kampus-kampus, di kampus-kampus. Jadi tidak tidak memfokuskan diri ke daerah. Tapi ada sih ada, ada apa namanya? Ada si daerah itu kalau nggak salah, saya lupa namanya. Uh, hmm. di Tokyo, di Tokyo sama hmm. di, Osaka, di malah di Osaka kalau nggak salah, kalau nggak di Tokyo itu ada ada semacam gitu, cuman uh, hmm. apa, ya? apa ya? nggak nggak terlalu populer orang sini, jadi kan sebetulnya kalau budaya kayak gitu itu dibarengi sama kayak entrepreneurship juga kan. ada
0: iya benar ada apa
1: namanya ada pengaruh entrepreneurship juga sementara uh, yang terjadi di Jepang itu mereka kebanyakan jatuhnya pengen jadi salaryman dari karyawan
2: hmm. Dan,
1: hmm. jadi uh, budaya semacam itu kok nampaknya nggak terlalu startup lah katakanlah seperti itu nggak nggak terlalu populer di sini nah hmm. uh, yang kadang-kadang membikin popu, uh, mem, apa yang yang bikin startup ataupun uh, yang akan namanya yang kemudian uh, Mempioniri di bidang itu akhirnya foreign orang-orang luar orang-orang asing orang-orang hmm. asing yang hmm. yang kemudian mengembangkan entah startup A, B, C macam-macam di bidang teknologi atau di bidang yang lain. Nah kayak gitu. Hmm. Jadi uh, kalau dikatakan apa mungkin yang mirip dengan silicon valley di Jepang ya saya lupa namanya ada sih tapi saya lupa namanya tapi itu nggak populer kok kayaknya kayak mungkin mungkin nanti kalau ada ada yang ada yang lebih tahu bisa ngoreksi cuman kalau dari saya pribadi kok ngeliatnya kok kayaknya nggak terlalu populer dibanding sama apa Bukit Algoritma kata itu belum jadi itu belum ada kok anu Fisiknya itu juga. <laughs> gitu, jadi, jadi kayaknya untuk pengembangan karena lebih ke kampus-kampus. Kampus-kampus. Lebih di kampus.
0: Oke. Menarik. Kalau di Jepang itu kan salah satu negara Asia yang paling banyak mendapat Nobel ya, Mas? <laughs> itu kenapa sih kulturnya, kan kita udah belajar tadi kultur Jepang risetnya. Kenapa sih orang Jepang lebih apa banyak dapat nobel pak koneksi orang dalam atau apa
1: Sebetulnya sih kalau dulu dulu saya pernah ikut apa namanya ada istilah ada seminar namanya Nobel Dialog. Jadi yang ngisi hmm. ya yang nerima-nerima nobel. Hmm. Nah, di antara sempat yang mereka singgung itu sebetulnya yang dapat Nobel itu kan diantaranya karena koneksi juga. <laughs> Jadi apa istilahnya uh, orang yang orang bisa dapat Nobel ketika dia dinominasikan oleh uh, diantara pen, diantaranya penerima Nobel sebelumnya salah satu uh, apa namanya kriterinya itu. Nah kok Jepang bisa se segitu banyaknya ya diantaranya karena Mungkin sih menurut saya karena banyak kolaborasi hmm. nah, Banyak collab dengan uh, apa Researcher-researcher di luar negeri uh, hmm. Dan Kebetulan kok ya Yang di collab itu Udah nerima Nobel <laughs> Atau, uh, Kenapa kok bisa gitu kan Sebetulnya uh, Karena penelitian kita, Penelitian yang disini kan cutting edge lah Kayaknya kan gitu. yang benar-benar frontier mm -hmm. di bidang itu jadi mungkin sebetulnya kalau Indonesia pengen uh, pengen dapat Nobel juga perspektif saya nih, mm -hmm. pendapat pribadi itu cobalah uh, kita coba satu kolaborasi kolaborasi dengan orang-orang mm -hmm. di luar negeri terutama di uh, tempat-tempat riset yang tuh nafid lah Ini kayak uh, mm -hmm. apa namanya Uh, di Amerika entah yang atau di yang di Eropa kalau penelitian basic ya mungkin uh, ke lab lab di luar sana yang uh, yang memang purnavit untuk itu atau mungkin uh, katakanlah apa Ekman kerjasama dengan labnya Dotna misalnya kan uh, itu itu bisa jadi bisa jadi, salah tuh, salah kan? <laughs> bisa jadi loh bisa jadi itu nah Uh, kemudian setelah setelah kita punya collab yang yang bagus, uh, kita coba masuk ke ranah yang cutting edge, jadi lab apa namanya, Ke riset-riset yang frontier di bidang itu. Nah, nah dari situ baru nanti kemungkinan besar kita kita punya kita punya chance untuk dapat Nobel juga. <laughs> hmm. Itu itu diantara yang. Pernah saya denger waktu uh, seminar uh, Nobel
0: gitu. hmm. ya, Mungkin kalau kita Indonesia overnya bukan infrastruktur ya Maksudnya infrastruktur riset kita kan masih medi mediocre ya Diajak oleh basic science yang agak tinggi itu kayak susah ini. Mungkin kita overnya material genetiknya nah. gitu Ya Mungkin sumber daya hayatinya yang kita cover gitu. Iya <gulai> <Mereka> gitu. <gulai> nah itu Nah ja, itu ya plus minus sih. Tapi ya seharusnya kita bisa mengolah sendiri.
2: Nah
0: kalau di Jepang itu kan kayak. Pengurusan Jepang ya. Itu kayak di stigma di ak akademisi itu kayak aneh ya. Kulturnya kultur saklek. <gulai> gimana sih kan? Lulusan Jepang itu nanti kulturnya saklek, orangnya saklek, terus birokratis. Iya. Gimana ini? Abdrinnya ya. orang Jepang nih, lulusan Jepang nih, ketua <tuk beetroot> <s navigation> Abdrinnya. Kepala Abdrinnya lulusan <s culp Gregory> Jepang.
1: Iya, iya. Apa ya? Eh, nggak bisa dipungkiri juga sebetulnya. Paruan. Iya, nggak bisa dipungkiri juga. Jadi. Kecenderungan sistem kerja di sini itu kan uh, memang uh, ada kayak semacam senpai kohai, ada senior junior itu salah satunya. Kemudian terus ada uh, apa? Uh, itu itu dari sisi biro, birokratisnya memang ada. Terus uh, di sisi lain ada beberapa hal kayak manajemen waktu ya benar-benar saklek juga di sini dia dan itu merembet kemana-mana akhirnya. Uh, Dikomper sama misalnya lulusan-lulusan kayak Eropa Atau misalnya lulusan dari Amerika yang mungkin lebih dinamis lah Ketika mereka kerja di lab, -lab mereka di sana Nah otomatis karena uh, apa cukup lama kerja di Jepang Kemudian cukup lama di lab Jepang Ya mau nggak mau kan terinternalisasi kan <laughs> oh, bener. <laughs> bener. 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 Ya. ya ya walaupun sih walaupun mungkin belakangan belakangan banyak dosen Jepang itu banyak profesor Jepang yang lulusan dari luar negeri yang lulusan dari Eropa atau banyak lulusan bener. dari uh, mana Amerika jadi untuk bener. kedepan uh, mungkin nggak nggak segitu gitunya lagi lah <laughs> nggak segitu-gitu lagi mungkin akan lebih mirip ke Amerika nampaknya bawaannya akan lebih mirip ke Amerika nggak hmm. uh, nggak nggak terlalu telak lagi cuman tapi kalau lulusan yang lalu-lalu kayaknya masih masih dapat itu masih dapat uh, yeah. Apa, yeah. <laughs> masih dapat uh, apa ya sifat tersebut lah katakan lagi gitu. jadi mungkin kalau entah riset di Indonesia setelah kepala brinya ganti yang sekarang ya nggak tahu saya tahu <laughs> apakah masih tempo dulu atau yang udah udah cukup dinamis yang nggak tahu
0: juga oke 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 ada kabar misalnya kita, kalau kita mau pulang lab gitu ya kita nunggu hmm. AI-nya pulang dulu, baru bisa pulang <laughs> Atau gimana <laughs> Itu benar gak sih?
1: <laughs> uh, yeah. Yeah, bener. <laughs> sempat -sempat bener ya Ya benar Saya sempat-sempat ngalami Sempat-sempat ngalami uh, Apa namanya Kan sebetulnya itu dari Apa ya Dari pengalaman senpai kohai di masa lalu sebetulnya kan, cuman hmm. uh, belakangan sih belakangan udah nggak terlalu kayak gitu banget jadi uh, apa namanya di kampus terutama di kampus juga udah cukup open minded lah, <laughs> sensei-senseinya terus juga uh, apa senior seniornya juga sudah sudah nggak nggak terlalu saklek di, di yang yang seperti itu jadi kalau pulang ya kalau Uh, butuh pulang pulang aja kalau misalnya memang uh, apa namanya kerjaan udah beres ya udah pulang nggak masalah uh, cuman mm -hmm. di beberapa lab memang masih ada yang pertahanan beda itu <laughs> di, ada juga mm -hmm. yang namanya core time lah istilahnya core time mm -hmm. jadi uh, core time. Core time. Uh, uh, waktu kita harus di lab, waktu kita harus di lab. Uh, jadi ada mm -hmm. yang uh, lab yang apa ya? Bisa dibilang strict banget ada juga gitu. Jadi core time-nya hmm. mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam atau jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ada yang kayak gitu juga. Cuman hmm. ya nggak semua sekarang nggak uh, semua kayak gitu. Jadi sekarang udah udah lebih bebas. Heeh. Hmm. Itu sih hmm. udah nah, udah sih, nah, cuman yang masih ada kayak gitu di dunia kerja sih sebetulnya. Kalau di sini di dunia mm. kerja masih ada yang seperti itu. nah uh, cuman eh, sampai nih sampai pemerintah Jepang itu mm. mengkampanyekan suruh ngambil libur <laughs> Jadi, saking saking uh, apa workaholicnya mereka kalau bisa sih suruh ngambil mm. banyak libur lah, suruh ngambil satu itu mm. yang keduanya terus uh, kerja di Jepang tuh dibatasi akhirnya dari jam 9 sampai jam lima.
2: soalnya kalau nggak gitu
1: biasanya hmm. mereka bukaan sampai ya ]각. sampai jam 11, sampai jam 10. gitu nah mm. ya 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 nggak nggak e, akhirnya ya sekarang e, sampai pemerintah sendiri yang nengai urusannya kayak gitu <laughs> unik <spirituality> <nggak> mungkin ini ya <risa> unik ya <configuraSPD> nah mungkin ini terakhir nih
0: pertanyaan terakhir nih
1: siap siap siap.
0: Kenapa sih orang Indonesia ya kita tetap harus mempertimbangkan Jepang sebagai negara untuk belajar dan misalnya untuk berkarya juga sih.
1: Hmm. Uh, mungkin klise ya, yang jawaban pertama mungkin klise. Jadi uh, ya walaupun gimana pun hmm. memang nyatanya. Hmm. Teknologi di Jepang sekarang memang masih lebih bagus dari Indonesia <laughs> Jadi uh, contoh lah Contoh Kalau di bidang saya misalnya di kimia uh, Kalau waktu dulu Waktu S1 di Indonesia uh, Misalnya kita pesan bahan nih Pesan bahan kimia Itu bisa inden sampai 3 bulan Nah tapi nggak tahu sekarang masih masih atau enggak, yang terus dulu kayak gitu. Iya masih sih masih <laughs> masih masih sih masih. <laughs> masih. <laughs> wah, wah Waduh, waduh, waduh. Nah itu satu. Nah kalau di sini mungkin uh, sehari dua hari kita udah dapat bahannya ya. Mungkin kalau bahannya memang agak sulit kayak uh, katakanlah kalau di bidang saya mungkin kita butuh primer tertentu atau mungkin probe tertentu buat misalnya takman PicroRNA misalnya itu ada yang mungkin maksimal lah maksimal dua minggu maksimal dua minggu itu paling lama. Nah cuman biasanya dua 3 hari udah sampai atau mungkin untuk bahan-bahan yang simple satu satu hari aja udah pagi pesen sorenya udah udah datang ke lab itu satu. Yang kedua uh, skill di Indonesia mungkin untuk mendapatkan skill reset itu Agak terbatas Kat uh, Maksudnya gini Kalau kita kerja di sains Otomatis uh, Mau nggak mau kita juga Harus bisa urusan instrumentasinya Kan gitu kan
0: Benar yeah, no, no, no. uh, nah,
1: Setidaknya misalnya uh, Kalau di bidang saya Di kimia itu NMR Nah kalau misalnya hmm. atau Sesimpel PCR lah Misalnya kalau di biologi Atau Mm. mungkin kalau agak-agak modern mungkin agak-agak kekinian tuh ya QPCR lah real time PCR nah, okay. nah, nah setidaknya sih uh, pegiat sains yang yang memang mm. di bidang itu ya setidaknya pernah megang lah itu sendiri mm. pernah megang sendiri nah kadang-kadang yeah. kadang-kadang yeah. di Indonesia itu kan kita cuma nyetorin sampel kan
0: waktu dulu <laughs> eh, ya yeah, benar
1: waktu S1, kan uh, saya nyetorin sampel uh, senyawa untuk di NMR kan dulu sempat ke UNS soalnya yang di UGM dulu rusak sekarang udah ada sih teman. ya tetap aja mesti bakal nyerahin sampel kan itu atau kalau enggak uh, dulu GCMS ke LIPI nah kan lah ya, skillnya kita gimana mau terasa kalau misalnya kita nggak pegang sendiri kan <laughs> Nah, ya, benar. Nah setidaknya setidaknya itu itu yang yang masih menjadi poin uh, poin bagus lah kalau misalnya kerja di Jepang uh, kita bisa hmm. megang langsung alatnya kita sendiri. Hmm. Jadi kalau NMR kita juga bisa langsung mengoperasikan sendiri. Kalau misalnya QPCR kita juga bisa operasi sendiri. Kalau misalnya butuh uh, ya apa ya? Sequencing NGS kita juga bisa megang sendiri alatnya atau uh, misalnya kita butuh yang uh, radioisotop misalnya uh, dulu waktu master saya juga uh, riset di bidang itu yang pakai isotop juga dan itu ya alhamdulillahnya bisa megang sendiri <laughs> jadi jadi di situ uh, keterampilan saatnya skillnya juga terasa jadi itu untuk saat ini kok saya saya apa namanya saya masih uh, menganjurkan bagi teman-teman yang yang masih punya uh, keinginan untuk bergelut di sains ya Jepang masih salah satu yang baguslah untuk untuk uh, untuk jadi tujuan gitu ya. Uh, apa namanya apalagi kalau misalnya seneng sama anime <laughs> tergantung
0: genre-nya mas nanti tergantung genre-nya genre-nya genre-nya
1: tengah malam <laughs> nah, jadi mungkin sekalian menyalurkan apa uh, keinginannya bakat yang terpendam sekalian juga mengasah skill science-nya ya cuman masih jadi satu opsi lah
0: <laughs> gitu sih menurut saya oke okay. terima kasih uh, hmm. mas Mama Nurwaman Asidik, eh, Asidik <laughs> yang telah mem apa ya, sharing banyak hal ya, Dan dari riset budaya Jepang budaya risetnya Jepang ya wiri lagi ngobrolnya uh, <laughs> <tuk> 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 uh, miatnya kan um, ngaji saya saya. <tuk> <tuk> ya ini ngaji nih ngaji beneran <tuk> ngaji dan ngobrol <tuk> <magur. tuk> um, uh, mungkin uh, kita akan bisa uh, berkuala, uh, bertemu lagi mungkin dengan Mas Nur Rahman di episode di